0: Du lytter til P1. Du har ringet til
1: Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Jeg ja, tisser i håndvasken, og jeg kan komme til det. Har en det med det sparer på vandet?
0: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sennesi Galben-Moyal, og jeg har netop afspillet den, Første besked for den telefonsvarer, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000 og aflevere din hemmelighed. Og hvis du tænker, at det kan jeg simpelthen ikke, fordi jeg sidder midt i julen, i familiens skød, jamen så skriv en besked til os. Så kan vi gøre din skrift til lyd. Og ja, du sidder måske midt i, i julen, eller midt i livet, eller midt i anden, øh, eller i resterne af den risalamang, som enten var for komprimeret, eller for, med for meget fløde, eller lidt fløde. Eller så var der simpelthen bare ikke nok. Og øh, det er nu du skal, det er, nu du skal ringe. Fordi der er ikke noget tidspunkt, der er mere højspændt end den 25. Det er en dag, hvor vi alle sammen enten holder vi af, eller så holder vi ved, og ellers så holder vi simpelthen bare ud. Men der er hemmeligheder, som skal lyttes til i dag. Og til at lytte til jeres hemmeligheder, har jeg inviteret forfatter og psykolog, Glenn Beck. Tak. Velkommen til programmet. Mange tak. Det er jo et dumt spørgsmål at spørge, om hemmeligheder fylder meget af dit liv, fordi dit virke er at være psykolog.
1: Ja, det er to dage om ugen. Hemmeligheder, non-stop.
0: Ja, det må det jo være. Mm. Hvordan er det, altså var jeg ved at sige frivilligt, at have valgt til at være en eller anden form for hemmelighedsfacilitator?
1: Åh, oh, blandet uh, en ære. Jeg får mange gode historier, uh, og jeg tænker altid... Samtidig tænker jeg, at mennesket er sådan ret ens. Og så kommer der en ind af døren, som bare er sammensat på en måde, jeg ikke lige helt havde uh, forestillet mig at kunne lade sig gøre. Uh, men også meget krævende, altså at det skulle uh, rumme og... Løfte nogle følelser og være empatisk og nærværende. Altså jeg er meget kvistet også bagefter.
0: Fordi det kan jo være drænende at lytte til andre menneskers hemmeligheder.
1: Mm. Ja. Ja, altså sådan bare ren og skær øh, indlevelse og holde styr på, på trådene. Og på en eller anden måde skulle være den, der øh, jeg kan, kan tegne de store linjer igennem personens øh, fortælling. Det, det kræver noget.
0: Kan du genkende følelsen af, at det næsten kan være sådan en forrådelse nogle uger, og så andre sådan uger sådan helt særlig sensitivitet?
1: Jeg synes faktisk næsten altid, der er en sensitivitet. Næsten uanset, hvor stresset jeg er med alt det her forfatter, hallo, rundt om. Når jeg træder ind i det rum, og der kommer et menneske, som sidder halvanden meter over for mig, så... Øh så påkalder det en form for, for, for nærvær. Heldigvis, tror jeg, stadigvæk. Øhm, jamen det er måske næsten det eneste tidspunkt, øh, hvor jeg gl- lidt glemmer alt andet. Ligesom at skrive, faktisk, skal jeg sige. Ligesom at skrive.
0: Ja, for du glemmer dig selv. Ja. Det er jo et fuldstændig vidunderligt afsæt for at få lov til at gøre det, vi gør nu, mm. som jo er at lytte i virkeligheden. Fordi vi jo ikke behøver at lyse Øh, folks problemer. Vi skal jo egentlig bare lytte til dem, mm. og prøve at se, om vi kan finde måske bare nøglen til hemmeligheden. Vi tager øh, den første hemmelighed.
2: Min hemmelighed er, at jeg studerer til eksamen. Jeg skriver noter på min mave og arme og går på toilettet og læser dem. Jeg synes fandme, det er genialt. Mm.
0: Altså det er jo en af de der sådan små øh, søde hemmeligheder. Mm. Der er jo de der hemmeligheder, som går ondt i maven, og så er det de hemmeligheder, hvor man også lidt får en kilden i maven, fordi det, her, det er det kun noget, jeg ved. Mm-hmm. Og i virkeligheden, så snyder jeg øh, lidt verden, og det er på den gode måde. Ikke?
1: Mm. Og hvis jeg skulle være brinkmandsk, så snyder vedkommende også sig selv?
0: Ja, uddyb.
1: Nej, men øh, altså, at... Øh det er vel meget sundt at lære at øh, sætte sig ned på sin flade og studere i en øh, bog og forberede sig og få en følelse af sådan mestring, når man øh, bare har nælet den derinde.
0: Er du tænker, at der er også en del af den her hemmelighed, der jo netop er det, det træk, det er smart, men at man også snuder sig selv for det der med at lære faktisk nogle gange bare at komme fra A til B. Altså som sådan en disciplin.
1: Ja, yeah. altså... Men altså, jeg er egentlig også stødt på mange intellektuelle mennesker, som øh, er dogne og springer over, hvor gader er lavest. Og nogle gange ved jeg ikke helt, at jeg ved, om intelligens også handler om sådan noget med at regne ud og bruge mindst mulig effort for at nå længst muligt i livet. Så hvad ved jeg? Altså, Jeg har selv snydt til en eksamen. Det var som matematik, men der måtte jeg godt, fordi det er suverænt mit dårligste fag, og jeg var sådan, det skal I ikke afholde mig for at blive psykolog, det her lort.
0: Var det lige så, nu siger jeg genialt som det her, fordi jeg synes jo også, der er et eller andet lidt smukt ved at forestille sig, at det er godt tænkt. Altså, var det lige så smukt udført, dit snud?
1: Jeg tænker, det er meget highschool film altså, Jeg synes, det er sådan... Øhm, nu bliver jeg måske kritisk, men det er da sådan lidt uoriginelt, ikke? Altså at i hånden. Hvis jeg var samusvagt, så ville jeg kigge folk i hænderne. og Jamen ikke og hen op ad armenne? Også, også op under armene. Det, det kan jeg. du
0: da ikke, det er et overgreb. <laughs> no. Du kan da ikke stå der og folde folks tøj op oh. på vej ud på toilettet. Oh.
1: Jeg vil i hvert fald kigge efter det, når jeg sidder der. <laughs>
0: øhm, lad os tage øh, en hemmelighed, og så f- har vi øh, hemmelighedslytteren med på telefon.
2: Mm. Da jeg var 11 år og blev jeg anbragt i en plejefamilie med en anden pige, der var lidt anderledes med mig, som var 16 år. Og hver aften blev det varmt, og hver aften vi skulle i seng, så ville hun så meget altid lege for nogle lege, hvor der var en, der skulle voldtage den. Anden, hvis man kan sige det sådan. Øhm. Og. Det er lige noget, jeg har tænkt over i. Eller ikke har tænkt over i mange år. Men sådan her, og altså de senere år, så jeg begynder at tænke lidt over, at det har jo egentlig været lidt overgræbt, fordi jeg var lide, at hun 16, og ja, altså det er ikke noget, der påvirker mig nu. Men uh, tanken om, at uh, jeg har lagt der og nået mig sammen med hende, det er som lidt uh, ulækkert at tænke på. Ja,
0: der var det. Velkommen til. Tak. Jeg tænker, og du fniser lidt. Hvordan er det at høre din egen hemmelighed?
2: Øh, det var faktisk lidt grænseafskuddende. Jeg var faktisk jeg ikke helt, hvorfor mit hjerte banker også. Nu kan jeg
0: godt I tager det fuldstændig øh, i, i dit tempo. Fordi jeg synes egentlig også, at det, altså det er jo for det første en interessant hemmelighed. Øh, fordi det er nogle flashbacks, som du har fået lidt senere ja. her i livet. Ja,
2: og, og efter jeg har sendt hemmeligheden ind, så har jeg også tænkt meget mere over det, fordi jeg som har sagt det. For det er aldrig noget, jeg har snakket med nogen om. Mm.
0: Er det sådan noget og i gang?
2: Ja, helt vildt. At jeg har overvejet lidt, om jeg skal betale til mine forældre, fordi at dengang, der ville jeg jo ikke afsted. Jeg ville ikke i plejefamilier, og jeg har været i fem plejefamilier, hvor det kun er en af dem, hvor det er gået godt. Mm. Men den her, der var jeg blevet skilt fra min lillebror som jeg var i
0: familie med de andre steder. Og det var i hvert fald ikke godt. Jeg må lige sige f- først tak for overhovedet at dele det med os. Selvfølgelig kom. Og øh, jeg tænker også, at som du selv siger, så kan det jo være starten på en proces, som jeg tænker, at du selvfølgelig kan forfølge efter det her program med nogen, som, som kan hjælpe dig, altså øh, fagfolk. Men hvis vi sådan skal gå ind i, i hemmelighedsdelen, altså mm-hmm. hvornår fremkalder du dig de her erindringer fra din barndom?
2: Jeg har tænkt på det sådan et par gange, men ikke sådan tænkt direkte et overgreb. Men øh, sådan også, jeg hører meget podcast, og især hemmeligheder, kan jeg også lige at høre. Og, og så har monopolet. Og der kommer man jo ind over alle mulige ting, sådan hvad der er overgreb og hvad der ikke er. Og, og så har jeg bare kunnet mærke, at det har jo faktisk været et overgreb. Selvom at i starten, der var jeg måske interesseret med det, men jeg var kun 10-11 år, så jeg vidste jo ikke, hvad det var. Men det var da meget sjovt, og det var jo også rart, men så gik det bare sådan, det blev lidt værre og lidt værre omkring, hvad det skulle være, vi lejede og sådan noget. Mm.
1: Og du siger jo øh, også, ja. at, at det ikke påvirker dig, men, men det, kan jo, det, det kan vi jo høre, at det, at det gør. Jeg kommer også til at tænke på, at du bruger et ord som, at du føler dig ulækker, at der må være noget skam forbundet med det, og skam er jo også typisk noget, der gør det svært for os, at at acceptere, at et eller er andet er sket.
2: Ja. Jeg har også kunnet mærke her de sidste par aftener, at jeg har haft lyst til at fortælle min kæreste. Mm. Men det er som om, jeg kan bare ikke på, hvad til at sige det. Jeg har sagt noget som i sofaen, og egentlig er jeg ikke rigtig fuld med i den serie, vi ser, fordi jeg bare har tænkt, mm. at han det? <laughs> Men jeg har ikke gjort det, så...
1: Vil er du bange ja. for, at han tænker?
2: Det ved jeg ikke. Jeg tror bare... Ja, det er nok det med at fortælle det. Altså, fordi han ved jo godt, at jeg har været i plejefamilier. Men han ved nok ikke sådan bagsiden af medaljen, eller hvad man skal sige. Fordi, jeg har sådan her i de sidste par dage jeg tænkt, at jeg forventede jo at komme et sted hen, hvor jeg blev passet på, fordi at mine forældre ikke kunne passe på mig. Mm. Og så var der nogle plejeforældre, der, der slet ikke så, at sådan noget foregik. Og... Ja, det er sådan lidt skræmmende også at tænke på nu. Mm.
0: Nu taler vi jo med dig som som voksen. Du var lidt inde på det, men hvad tænkte du om det, da du du var barn?
2: Jamen altså, i starten, der var det... Det var lidt spændende. Det var lidt sjovt, men ikke sådan... Der var det bare sådan for sjovt. Der var det ikke så voldsomt med at... Altså, det startede bare sådan lidt med, at man overfaldt hinanden magtigt. Men sådan som dagene nu gik, så blev det bare værre og værre. Altså, så var det lige pludselig, at... det var jo nærmest til, hun kom. Altså, det var bare lagde mm. at knytte mig. Og det var så ikke noget, jeg fik nydelse af på den måde dengang. Så vidt jeg husker i hvert fald. Det gjorde hun i
1: hvert fald. Jeg tænker også meget på det her begreb omkring øh, kompliceret sorg. Det ved jeg ikke, om du kender, men typisk, når folk har oplevet øh, sorg, så øh, er folk enige om, at der er sket noget øh, tragisk. Men så er der samme tider, hvor der er der går ind og så den er det tragisk? Er det ikke tragisk? Og så får folk faktisk samtidig nogle af de samme senfølgere som folk, der oplever rent faktisk sorg. Og det kalder man kompliceret sorg. Og jeg synes bare, at der er meget her, der lyder som, som en form for kompliceret øh, overgreb. Det
2: har jo også gjort noget ved mig. Altså, jeg, altså, jeg er meget øh, usikker på mig selv, og sådan, i min ungdom der Altså, jeg har været sammen med rigtig mange seksuelt. Ikke, ikke noget, jeg har fået noget for, men jeg har bare fået i byen, og så har jeg bare fået noget, den første og den bedste. Og... Ja. Jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at være sammen med min kæreste generelt, men jeg gør det egentlig bare, fordi jeg har endelig lyst til. Øh, og det sådan, var det egentlig også bare dengang. Jeg, jeg har altid været lidt større end de fleste. Altså, ikke så meget tyk, men budtet, øh, og det gav mig bare et eller andet, at der var nogen, der havde lyst til at være sammen med mig.
1: De tænker det her med... Som du siger, at, at gøre noget, du ikke har lyst til. Øhm, det er jo på mange måder også det et overgreb, er, at der bliver gjort noget mod en, men ikke har lyst til. Og det kan man jo så desværre øh, komme til at internalisere, og det kan blive sådan styrende for ens liv, og der kan blive vendt rundt på, altså op på hovedet. Der er masser af ting, der kan blive vendt på hovedet i forhold til, til, til grænser, og hvad vil jeg, og hvad vil jeg ikke.
0: Du tænker på, at man kan vende sig til øh, at gøre ting, man ikke kan lide.
1: Ja, der kan opstå nogle koblinger. Altså, overgrebet kan skabe nogle koblinger ind i en, som faktisk er sådan, hvor pin. så hvis, hvis du fandt nogen at snakke med, vil handle om at gå ind og på en eller anden måde prøve at øh, koble de der ting fra hinanden igen, og på en eller anden måde få, få normaliseret, hvad det vil sige, at, øh, at, a, at have lyst i det hele taget til noget og ikke til noget andet, og hvordan kommunikerer man det, og er det trygt, og hvorfor er det ikke trygt?
0: Hvad tænker du, når Glenn siger det der med, at, øh, at man på en eller anden måde kan vende sig til at gøre ting, man ikke har lyst til?
2: Jamen, det har jeg også, det har jeg også gjort. Altså, det har jeg egentlig gjort hele, hele mit liv. Mm. Jeg har altid tænkt på andre før mig selv, og det gør jeg også nu, fordi nu er jeg i den situation, jeg har to små børn, jeg ikke rigtig kan... Altså, dem er jo noget til mig, og der er også en kæreste, og et arbejde, og, studio, og jeg, jeg har ikke så meget tid til mig selv. Det kan jeg også godt mærke nogle gange, så bryder det hele bare øh, op. Så, så græder jeg bare. Ja.
1: Og så sidder I der og ser fjernere, og du kan ikke komme ud af hovedet. Du, du sidder og tænker på det her, og et helt andet sted. Ja, det
2: har jeg i hvert fald gjort, siden jeg har leveret den, så med nogen, der har programmet om det. Mm-hmm.
0: Du lyder som en, der faktisk, siden du har aflevet den her, nærmest er på vej til at fortælle <laughs> din partner det. Eller sådan lyder det på mig, fordi du sidder der i sofaen, ja. og du kan ikke komme ud af hovedet. Hvad ville det værste værre, altså hvis du tænker den ind til enden, altså din partner kunne reagere med?
2: Han vil 100% bare støtte mig. Han er simpelthen sådan en god kæreste. Mm. Altså jeg er kommet der til også, at nu kan jeg se, hvordan det lyder det her, når jeg gør det på et tidspunkt. Og så, jeg tror, jeg vil, vil afspille det for min mor. Fordi jeg også har fået fat i hende her efterfølgende også sådan forfaldt. Hvorfor skulle jeg egentlig derhen? Jeg var jo så ked af det, når jeg skulle derhen. Mm. Og det var jo, sagde, sådan, det var fordi... Vi kunne jo heller ikke snakke der. Altså, vi kunne ikke gøre
1: noget. Det har været dårligt uanset, hvor du var. Men så synes jeg jo, man som forælder... Altså, det håbter jeg på det nu, at så må man skulle gøre det så godt, man kan, og ikke bare sende lort videre. Og det arbejder i dig. Du øh, har kontaktet øh, P1 her, og øh, du vil, Vi synes, det lyder meget fornuftigt, at du vil genlytte det, og sådan prøve at mærke og se, hvordan det ligesom er rent kropsligt. Øh, altså, hvad, hvad der sker i dig, og øh, jeg ønsker dig også bare... Øh, tålmodighed og øh, sådan, tilgivelse i, 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 i processen. Det er en stor ting at, øh, at begynde at erkende, at man har udsat for, for, for sådan noget. Ja.
0: Jeg tænkte, tak for det. at du ringer herind, og du siger jo også i slutningen af beskeden, det var bare det. Og jeg tror på en eller anden måde, at da du ringer herind, og du faktisk næsten i tvivl om, om du har været udsat for et overgreb eller ej, og i dagene efter her lyder det som om, at det er du faktisk klar over, at du har været. Og, og det er jo det, som glænder os. Altså, der er bare så mange faser, når man åbner op for sådan noget her, og mm. vil også bare ønske altså så meget held og lykke ud i den ja. proces. Ja. Tusind tak. Vi har øh, oftest nogle hemmeligheder her på programmet, som, øh, som dem, som har ringet ind, har haft svært ved at indfange selv. Ja. Altså, at de, de tvivler på, hvad det er, de har oplevet. Mm. De øh, prøver at stykke ting sammen.
1: Mm.
0: Og øh, det kan man jo godt forstå. Altså, det kan jo være vildt svært. At f- altså, man har vel også noget, forestiller jeg mig, hvor man fortrænger, ja. hvis man har været udsat for noget traumatisk. Mm.
1: Ja, altså en måde at fortælle sig selv på, at det, det der skete ikke over for mig, det kunne bare ikke lade sig gøre, og en masse år også måske, hvor man sådan vigtsemplemer helt vildt ser meget, meget, meget ned på øh, ofre i det hele taget, fordi man selv har haft en tilgang til det, som er sådan ud i længde, det er bare ikke mig, hårdhed, høj karakter frem i verden, øh, og så lige pludselig, så er der en mavepuster for enden af regnbogen.
0: Der er ikke nogen flot overgang til den næste hemmelighed, for det tror jeg ikke, man kan lave. Man kan ikke lave blid overgang i det her program, så vi tager øh, den næste hemmelighed.
1: Min hemmelighed er, at jeg synes, at det er så frækt at have sex med folk af forskellige etnicitet. Det har ikke noget med dem at gøre, er egentlig totalt med deres personligheder, er kun interesseret i etniciteten.
0: Det er en hemmelighed, vi aldrig har haft før på det her program, det kan okay. jeg lige så godt sige. Altså øh, en person, der er kun altså interesseret i, forestiller mig sådan en tjekliste øh, af etniciteter, og have sex med dem. Så det vil sige, at det er ikke relationen til dem, det er selve etniciteten.
1: Mm. Jeg tror, jeg har det... Jeg, har det, øh, nu, jeg, jeg vil nøde være sådan en moralsk øh, vogter over sådan noget, øh, fordi lyst er så mange ting, ikke? Æ, og drift og sådan noget. Æ, men jeg tænker da selv, da jeg var single og var på score-apps, at det var der meget sådan... Der var nogle ting, okay, han skulle være sådan og sådan, han skulle være sådan og sådan, og, og, og det havde jeg lige lyst til i aften, som om det var en slags takeaway.
0: Men havde du faktisk lyst til det, som var det, altså, eller er det den forestilling om, at man har en liste, og det her, det er, hvad jeg plejer at gå for, eller forstår du, hvad jeg mener? Altså, var det egentlig sådan, du havde det? Fordi vi ved jo alle sammen, at hvis man falder for nogen, så er det jo fuldstændig ligegyldigt.
1: Ja, altså det var sådan rent overfladisk. Det var sådan rent seksuelt. Der var var heller ikke noget i det, der ligesom handlede om om personlighed, nødvendigvis. Det er kommet meget senere i mit liv i det hele taget, det der med rent faktisk at tænde på på personlighed. Men jeg har altså... Og det er, så, det er svært at sige sådan noget med, at jeg har en asiatisk ven. Jeg har mange asiatiske venner, men jeg har faktisk også nogle homo som er asiatiske. Og jeg spurgte dem en gang fordi de bliver meget fetisherede i sådan noget homomiljø, øh, hvor hvide mennesker øh, siger, at de gerne vil være sammen med en asiatisk. Og så spurgte jeg mine min, min venner om det. Og der var faktisk en, der sagde, at det synes jeg var fedt. Altså fordi, øh, han, så havde han en, 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 en valuta, han kunne bruge det et eller andet. Og jeg var sådan overrasket over at det var sådan på mange måder politisk ukorrekt, men det er jo din krop og dig, der har det sådan.
0: Men der er jo også bare det, at vi jo sjældent taler om et udseende og seksualitet. Det er jo oftest en valuta. Altså selvom vi siger, at du skal se ud som du er, alle, og vi prøver, og vi forsøger at være inkluderende, så er der jo er altså stadigvæk meget med skønhed. Der er en kapital.
1: Mm-hmm. Ja, jeg håber, at sådan på et eller andet måde øh, kan finde en balance imellem, at accepterer, at det nu engang er sådan vedkommende drifter at skruet sammen på, men uden at det bliver sådan noget, øh, jeg skal nu hele verden rundt-agtig.
0: Også et meget ambitiøst projekt, føler jeg. Ja.
1: Yeah. Men hvor du er endnu, altså hvis, hvis, hvis den anden part synes, det er os, og, og fedt, øh, Altså, skam er skal, skal skal, skal skal skal, skal skal, skal jo en social følelse, så den kommer jo nok helt klart fra, at vedkommende tænker, at vi andre må tænke en hel masse om, at det er sådan der.
0: Skam er en social følelse. Mm-hmm. Og det kunne være en tagline for det her program i virkeligheden. Mm-hmm. Vi tager en hemmelighed mere, og så har vi lytteren med på ø, telefon. Mm-hmm.
3: Min hemmelighed er, at jeg arbejder på et keramikværksted, hvor kunderne kommer og maler på keramik. Og i dag så var der en lille dreng og hans mor, der var henne og male, og de malede en kop til hans mormor og morfar, og de brugte nogle timer på det. Og så lige da de var gået, så tabte jeg koppen, så den gik i stykker, og så gik jeg i panik, fordi det er aldrig sket før. Og øh, i stedet for at sige det til min chef, så øh, fandt jeg med det samme den helt samme kop og begyndte at male efter koppen, der var gået i stykker og male præcis det samme mønster, og skrive præcis det samme på den. Og jeg prøver at finde de rigtige farver. Og nu ved jeg ikke, om jeg skal lade det forblive en hemmelighed, eller hvad jeg skal gøre, for når de kommer og henter den, når den er blevet brændt, så kan de nok godt se, at det ikke er den, de har malet, eller kan de. For det er jo bare en lille dreng, der har malet den. For det kan jo være, at de ikke rigtig kan huske, hvordan den så ud så kommer de til at give en kop til hans mormor og morfra, som der overhovedet ikke er ham, der har malet, fordi jeg har ødelagt den. Ja, yeah, det var min hemmelighed.
0: Velkommen til. Tak. Det er et vidunderligt handlingsforløb. Det må jeg give dig. Mm. Og jeg yeah. tænker, det første spørgsmål er, blev det en god rekonstruktion? Ja, yeah, det jeg, meget med. Altså, hvad er den første tanke, der løber igennem dit hoved, da du taber den her kop?
2: Jeg tænker bare, fuck mig nej, 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 det må ikke ske. Fordi vi har sådan lidt jokket over på arbejdet om, at hvad man skulle gøre, hvis det en dag skete. Men det er aldrig sket for nogen, der er kommet til at snakke noget.
0: Så jeg gik meget til lig. Altså, nu ved vi jo ret besidt ikke, om det er sket før. Fordi din reaktion nej. er jo at lige pludselig bare rekonstruere en ja. og det ja. kunne jo godt være, at en af dine kollegaer havde gjort det samme. Ja, det kan jeg Fordi det er jo det, der er med øh, hemmeligheder. Det er jo, at hvis du nu fortæller den dag, så kunne det være nogen Det har jeg også godt.
1: Ja. Yeah. Jeg får indtrykket af et meget samvittighedsfuldt menneske. Meget yeah. godt menneske. En person, der går meget op yeah. i at gøre det rigtige. Ja. Yeah. Og, og så er det jo alt afhængig af, hvordan vores moralske kompas er indstillet. Jeg er nok der, hvor jeg tæ- synes, det øh... Altså jeg forstår godt, at der er et dilemma i det. Men jeg tænker også på at give videre om. Ja. Den der, at, du, at den der afsløring vil være mest for din egen skyld, eller om det rent faktisk er, er for deres, deres bedste at høre, når de, at, når, når de så kommer og skal have den der kop? Ja, mm, yeah, men jeg ved faktisk ikke, om de har hentet
2: den, mm. Fordi den er blevet brændt, så jeg tror, de har været hentet den, Men det er så ikke mig, der har givet dem
0: til dem. Den uh, den. Så vi ved faktisk den ikke, om hemmeligheden er afsløret? Nej, men jeg tror heller ikke, de
2: ville kunne opdage det, det er alligevel nogle uger siden, de malede dem, og var der er en lille dreng, der malede dem, for han kan jo nok ikke helt huske, hvordan han så
0: ud. Og vi ved jo, at det er en god rekonstruktion. Ja, det er det har jeg fået meget lang tid det. Ville du have haft det anderledes, hvis det var øh, en voksen, altså det var drengens mor, der også havde lavet en kop, og den skulle også brændes, du så tror du bare sagt sådan, hey, jeg kommer til at tabe den, sorry. Ja, så tror
2: jeg nok, jeg ville have sagt det til min chef, så kunne de få et gavekort fordi. Så ville, jo, så ville de jo også kunne kende det bedre, hvis der var en eller anden voksen, der var god til at male, der havde selv, der brugt tid på det. Men det var bare en dine dreng, der havde fået en klappe klæb- maling
1: på, hvor lige så, mor og morfra på den. Mm, ja. <laughs> Hvordan ja. har du det med dig selv egentlig, i forhold til at, øh, at, 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 at rekonstruere og, og, og aflevere øh, en, en rekonstrueret version? Altså, jeg, 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 jeg blev bare nervøs for, om... om øh, om du kommer ned i en eller andet spiral omkring, at det ikke er, at det er meget forkert og, og så videre?
2: Nej, jeg tænker, at det er bedre for ham, der er dreng. Jeg tror, han ville blive meget ked af det, hvis at han fik besked, lige efter at han har brugt to timer på den, og med, at jeg havde kommet til at udlægge mm. Jeg tror, det steder han ikke ud af det.
1: Måske er du i virkeligheden af julemanden?
0: Ja. Det er jo meget smukt, fordi jeg tænker, har du børn? Nej, jeg er kun... Jeg er ikke for fordi det er der, hvor jeg tænker, det er, du har heller ikke børn. Nej. Fordi jeg tænker jo, jamen ved du hvad, man må simpelthen lære at blive skuffet i livet. Jeg er den eneste med børn, at der tænker, jamen ved du hvad, sådan er det jo, og så knækker sin kop, og så må du ligesom male en ny, eller du må ligesom lære at leve med skuffelsen. Men det er meget sødt, fordi jeg forstår godt, hvad det er, I tænker, I tænker, det uskyldsrene barn, der med sine små fedtede fingre, bussemænds har malet en kop til mormor og mor, morfar. Mm. Det kan jeg der er da ikke skuffet. Hmm. Så det er meget... Øh, det, jeg forst- den er lavet med de bedste... Den er rekonstrueret ud fra de bedste intentioner. Ja. Står Men jeg tror ikke,
2: heller ikke... De, de ville jo heller ikke tænke, hvis de hentede dem, den så lidt anderledes ud, så ville de jo nok ikke tænke, nej, der er en af medarbejderne, der har snadret dem, og så har brugt en time på at lave den hele sammen. Nej, Så ville de jo nok bare tænke, at de lige havde husket, at de havde den farve så ud, eller eller andet.
1: Og sådan ja. så er den så fantastisk.
0: Men jeg ja. synes jo, jeg hæfter mig ved de der, jeg ved, under 5 sekunder, i starten, hvor man ligesom har tabt koppen, til man samler den op, og, og sådan går beslutninger jo ekstremt hurtigt op i hovedet på en. Altså det der mm. med, hvad så nu? Mm. Hvad gør jeg? Mm. Mm. Var der lige i de, i de splitsekund, sekund, øh, hvor du lige tænkte, jeg går ud og siger det?
2: Jamen, de var lige gået ud af døren. Så jeg, men jeg tænkte lige, at jeg skulle skrive til min chef, men så tænker jeg bare, ej, jeg, jeg finder for noget andet. Ja. <laughs> fordi
0: det vil så godt. Mm-hmm. Jeg vil sige, jeg er meget glad for, at du ringede herind, for jeg synes, det er en virkelig fin lille fortælling. Ja, ja. Og nogen har fået en vidunderlig julegave i går. Mm-hmm. Tak, fordi at du delte din hemmelighed med os. Vi siger det ikke til ja. nogen Jamen, det kan godt være, at jeg også er en for hård forældre der. jeg tænker jo bare, det gælder om også at give sine børn nogle skuffelser på vejen.
1: Oh my god, ja. Yeah. Altså, Nå, okay, jeg troede du skulle til at sige, nej, at det var nej, helt nej, forkert. Nej, 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 nej. nej, nej, Altså, Nu, nu er jeg karikeret for den fuld og firkantet rigtig grimt, det ved jeg godt. Men sådan Østerborg-puss er det forældre, der kan jeg blive sur over, at Karviliam ikke må gå 10 minutter før, fordi han skal blande i karate. Altså, jeg har ikke noget til års for det. Det har jeg ikke.
0: Så du kan alligevel godt følge mig lidt af vejen.
1: <laughs> det tror jeg godt ikke.
0: Altså det der med os, og det tror jeg, det er jeg ikke noget med keramik at gøre, men der er bare også noget med, at vi er så bange for at skuffe vores børn, ikke? Jo. Æm, Og...
1: Det er bakterier, altså det er ja. også sundt med bakterier. Skuffelse er også en bakterie. Ja. Psykologisk. Meget smukt. Mm. Derfor er jeg her.
0: Også i den grad. Vi tager en hemmelighed mm. mere. Hej, øhm, nu er det blevet fredag, og jeg sidder herhjemme og laver ikke noget igen. Og imens laver mine venner ting, som jeg ikke er involveret i. Jeg er bare lidt ked af det, og jeg vil ønske, at jeg bliver inviteret ud og lave nogle ting. Tak. Jeg tænker, at... Altså, der er jo altid noget med, hvordan folk lægger en telefonsvarbesked. så altså, i de ord, de vælger, ikke? Jeg sidder... Så sidder jeg her alene igen. Altså, den der, jeg laver... Jeg laver ikke noget igen, mm-hmm. som er sådan den der gentag, altså gentagelse af, at nu sidder jeg her igen, og laver ikke noget igen, mm-hmm. og andre laver noget, og jeg er ikke med. Ja. Og okay, jeg ja. okay. tror i virkeligheden, at den der ensomhed, altså hvis man skulle lave sådan en top 3 over hemmeligheder, jeg modtager, så er ensomhed, jeg tror, jeg nærmest på førstepladsen. Ja,
1: det var ikke. Altså, øh, det er, synes jeg tit, jeg stod på derude, at øh, der er meget stor ensomhed øh, i det hele taget, og det er også meget tabubelagt, og øh, jeg arbejdede engang en gang som, som, som formand på et værksted sted i, i Aarhus øh, under Røde Kors, hvor det var for ensomme unge, øh, og det, altså det var meget givende, det var meget fantastisk, det var sådan en åben hus, øh, vi og med udspillede et spil. Øh, det hedder Plexus, kan meget varmt øh, anbefale det, øh, og ensomhed kender heller ikke øh, klasse, det er ikke fordi, at at ensomhed er sådan definerende for, hvem man er. Man kan være studerende, man kan være nyt tilflyttet, man kan være øh, fraskilt, man kan være alt muligt. Øh, man kan også godt være en udsat type i forvejen. Øh, men det er sådan... Ja, det, det griber mig på tværs af alt muligt.
0: Kan man ikke også være ensom i et forhold?
1: Jo da. Jo da. Og jeg, jeg kender ensomhed, når jeg overarbejder. Så glemmer jeg, så, så mister jeg forholdet til mig selv, og kan sidde og blive sådan helt ensom og ved ikke, hvad det handler om. Og så er det fordi jeg ikke rigtig lige sådan har mærket noget i et par uger.
0: Jeg synes også, det er meget smukt, der bliver sagt tak. Altså jeg mm. tænker sådan, den der øh, følelse af, altså vi er jo, vi er jo bare en telefonsvarer. Mm. men jeg kender godt den der sådan, hvor man er ensom ind i knoglerne, ja. og man ikke føler, der er nogen, der, man kan ringe til, selvom der måske er nogen, man kan ringe til, så har man mm. følelsen af, at der ikke er nogen, man kan ringe til. Mm.
1: Så stort tak, fordi I lyttede. Yeah. Ja, det går ondt. Altså, ja,
0: ensomhed går jo faktisk nærmest fysisk ondt. Ja.
1: Jeg bliver helt tung i kroppen også, når jeg hører det for meget stor medfølelse med lytteren. Og sådan har på mange måder brug for at høre historien. Altså, hvorfor er du havnet, hvor du er havnet. Og, øh, jeg går straks i sådan en empatiløsningsmode. Øh, øh, det virkede som om, at lytteren på en eller anden måde kunne følge med i, øh, at de andre var sammen, eller lavede noget, gav om vedkommende sidder på sådan noget.
0: Men det kan man jo også. Mm. Altså, det er jo det, der er... Måske er det forbandelsen altså ved den digitale tid ikke at måske vidste du ikke lige så meget før, hvad du gik glip af, mm. hvor at, øh, jeg lider lidt af den omvendte formål, og jeg ved ikke, hvad det er, men jeg, jeg kan ikke særlig godt lide at deltage i ting. Okay. Og det er jeg meget glad for, fordi jeg vil, altså, virkelig synes det var hårdt, og være på sociale medier. Jeg tror nærmest ikke, jeg ville være på sociale medier, hvis jeg havde en f- fornemmelse af, og altså, øh, hvad hedder sådan noget, miss out. Mm-hmm. Altså, mm-hmm. Fordi jeg tænker, det der de sociale medier for mig, for alvor bliver barske. Fordi ja. det er, bliver sådan nogle parallel liv.
1: Jamen der er også utallige i studier i, at øh, sådan noget, med 80% af folk, der logger, når de logger på og logger af Instagram, så er de dårlige humør. Altså 80% af, af gangene. Og det er uanset, om man er, nu bruger jeg sådan et, Æh, savannesprog, men uanset om man er en tiger eller, eller en etter det, det er også noget, for kan blive meget hurtigt enige om, at, at det, det gør ikke så meget godt for os.
0: Hvad mener du med savannesprog? Jamen
1: sådan noget, etter og en og, og alfa og beta og sådan noget.
0: Ja, du tænker, at de der spor, man jo kan følge med i på lad os sige Instagram, hvor du ser, at folk er til koncerter og de er ude, og de jeg ved ikke, drikker gløb eller hvad de gør.
1: Jamen det er løgn også. Det der, altså, jo, ja, jeg kender det fra mig selv, jo mere jeg... Øh, ej det ved jeg ikke. Jeg synes, når man påuster meget der, hvor, 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 hvor glæder man det for sin kæreste og den der tur i skoven. Ja, altså det der er langt fra altid, at det overhovedet har noget at gøre med, hvordan det var at være der.
0: Men til dig og til alle i øvrigt, der sidder derude og føler sig ensom, det, bare, det kan jeg, jeg kan virkelig godt sætte mig ind i. Hvor hårdt det er at se på andre. Altså selvom, at det er virkelig, selvom vi kan sige det til os selv, det er ikke virkeligt, eller måske var skovturen ikke lige så fed. Så er der jo bare, altså det er jo svært at holde op med at spejle. Ikke? Mm. Altså, hvor jeg synes meget, af den her ensomhedshemmelighed ligger jo i, altså i spejlingen af, at det har man ikke. Mm. Fordi man kan se alle de andre stå på et tog, man ikke er stået på. Ja. Og den spejling kan bare være, den kan være man kan godt sige, log af. Men det fjerner jo ikke følelsen.
1: Nej, altså det er jo emigrebet af ensomhed, er jo sådan, at stå i forhold til nogen, et fællesskab, men jeg føler, man ikke føler, man er en del af. Og jeg var sådan lidt påpaselig, jeg var sådan nervøs for at skulle sige et eller til den her lytter, der handlede om sådan noget med, hvad gør du selv? Kunne du gøre noget? Kun du opsøge? Har du googlet, du ved, har du... Øhm, ja,
0: har du gået til Stramar eller Kajak eller sådan noget? ja. ja. Fordi det er jo tit det, man bliver konfronteret med, og det, du siger, det er, at du er påpasselig med det, fordi det er tit, er det folk gør, altså går i løsningsmodus, mm. har du prøvet. Er ja. det ikke det godt for folk?
1: Det er selvfølgelig en, en, en balance. Jeg kan godt blive nervøs for sådan, når ensomheden bliver altomfattende, og bliver på en eller anden måde en selvforstærkende cyklus af, at man føler sig udenfor, og man også ser udenforhed over det hele, og det farver alt, og man opgiver, og, og det bliver sådan... Det er næsten sådan en eksponent som en funktion, bare op i, 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 i vejret der. Og der er jo altid en balance med at beskylde et fællesskab for at være sødt og beskylde et, et individ. De højreorienterede partier beskylder individet der og de venstreorienterede partier beskylder fællesskabet. Men et eller andet sted derimellem. Altså, anerkend du, at du har det, som du har det. Og lad os tale om, hvilke ressourcer har du trods alt, for at kunne skabe nogle bedre forudsætninger.
0: Det er en meget god måde at kigge på det på, fordi det jo netop tit er, at man siger, har du prøvet, har du prøvet, mm-hmm. Man også se på, hvor mange ressourcer, det menneske, du spørger, hvor mange ressourcer har det menneske tilbage til at række ud, ikke? Mm-hmm. Vi tager en hemmelighed mere. Ja. Hej, min
3: hemmelighed er, at jeg håber, at min morfar snart dør. Han har været alkoholiker i mange år, og jeg føler, at han og hans adfærd kun er en belastning for min familie, og ikke mindst for min mor. Jeg har ikke set ham i flere år, men min mor besøger ham til tider. Jeg kan se på hende, at hun hverken magter eller nyder de besøg, og derfor håber jeg, at han snart dør, så hun kan få lidt fred i sindet.
0: Det er jo en hemmelighed på vegne af en anden. Altså på den måde, at det er... En mm, datter, forestiller jeg mig Der har en mor Som har en far Der er alkoholiseret mm. Og Det er en familie Jeg ved ikke om det er familie det lyder det ikke som Det lyder som man er så alkoholiseret At det ikke er nødvendigvis en hemmelighed mm. Men det er en hemmelighed at, at, ja, at man faktisk ønsker At den her morfar ikke ville være her mere På jorden, fordi ja. det ville være En lettelse
1: ja lettelse, det synes jeg også er ordet her. Altså, det er som om programmet også er meget et, et ventilprogram. Altså folk går med deres kæmpe store jeg i forhold til, det her må du ikke tænke, det her det skal du tænke, og sådan her, man er en ordentlig menneske, og så er der faktisk al de, der er helt forbudte og forkert, det er også gamle tanker, som man faktisk og har, og så kan man ringe herind og få forløsning, eller i, i, i Japan er der undergrundsmiljø for eller andet seks ting, som ikke må være i samfundet. Det er så meget, det er meget sådan, sådan, jeg synes, det, det fungerer nu. Jeg får lyst til at anerkende igen, altså anerkende lytter i, at, at øh, det lyder som en tanke, jeg godt kan sætte mig ind i.
0: Ja, at lettelsen øh, ikke, nødvendig, ikke nødvendigvis behøver stå i kontrast til, øh, hvad kan man sige, om man er et empatisk menneske, ja, altså om man ser sig selv som et empatisk menneske.
1: Mm. Ja, overhovedet ikke. Det er godt, at sammen eksisterer. Det er ikke sort-hvid, det er ikke enten holder du altid for øh, rødt og øh, overholder alle regler i verden, eller også er du, øh, hvad ved jeg, det, det, det samme eksisterer, og, det, og, det, og det, det skal det gøre. Altså skam, øh, forkerte følelser og sanker kan vokse sig så store ind i huderne på os, at vi også hurtigt kommer til at identificere os med det. Gud, jeg er jo nok et dårligt menneske. Og jeg vender bare på, at alle andre finder ud af det. Og så siger man det højt, og så er man sådan, det kender jeg godt.
0: Og så vil jeg jo også sige, der ligger jo en stor øh, kærlighed og stor sympati og empati i forholdet mellem datteren og moren. Mm. Altså, det er jo en, der har ringet ind, fordi hun synes, det er en belastning for ja. moren. Ja. Altså, det er jo en enorm kærlighed. Mm. At sige, på dine vegne ønsker jeg lettelse, mm. fordi du ser ud til at være tyngde. Mm. Og det synes jeg faktisk er lidt smukt. Mm. Fordi sådan er det jo med de der familiedynamikker og familiehemmeligheder. Ikke? Jeg siger ikke, at det hele er løst. Hvis man en dør, der kan jo være alle mulige andre dynamikker, der gør sig gældende, men nogle gange er der jo også bare sådan én person i en familie, der kan styre sådan en helt dynamik.
1: Ja, det er så kompliceret, altså også hvis man Samtidig har en, en misbruger i sin familie, og, og man, man kan bruge så mange år på at hjælpe vedkommende, køre vedkommende rundt alle mulige steder og låne penge ud og øh, tage telefonen kl. 4 en onsdag om, om natten og, øh, og, altså virkelig være små tyndt ud for den her øh, person. Men selvom vedkommende er så langt ude et sted, så er man jo nødt til at tale om, og også have grænser i det som pårørende.
0: Det er egentlig også det, jeg tænker, at... Ja, jeg ved ikke, om det er et udtryk for det, men måske i hvert fald på vej derhen og ringe her ind og sige, jeg siger lige det her. Mm. Det kan godt være, det er ikke rimt. Mm. jeg lige brug for at sige det højt. Ja. Æ, vi tager faktisk en hemmelighed, som indledte
1: programmet. Ja. Det lyder sådan her.
2: Ja, tisser i håndvasken, når jeg kan komme til det.
1: Har jeg det om, at det svarer på vandet. Den glæder jeg mig til, den hemmelighed. Jeg hørte den godt i starten af programmet. Skal vi videre? Og det var en fejl. Godt, okay. Jeg overvejer at sætte et skilt op og, her og sådan spørge dig, hvad med den her tis? Det der tis i håndmasken. Uh, hvad tænker du?
0: Jamen, jeg tænker... Jeg tænker, at det er vandbesparende element.
1: Er, at
0: det, enten er man ekstrem bæredygtig, og ellers så tænker jeg, at det er, sådan, det, er jo, det er jo en hemmelig adfærd. Ikke? Mm. Sådan er det jo med, med hemmelig adfærd. Vi har nogle ting, vi gør, som er sådan... Noget, vi gør i det skjult, ikke? Mm. Og der synes jeg jo, at... Altså, det her synes jeg jo bare sådan en lille kuriositet.
1: Kan jeg vide, om vedkommende får mange gæster på besøg? Altså, kan jeg vide, om det lugter derfor, håndmasken? Og om vedkommende skyller ud også, lige sådan? For bruger De bruger jo også vand. Sandt. Altså, jeg vil sige... Jeg tissede engang selv i håndvasken, og det gjorde jeg sådan systematisk, da jeg var barn, fordi jeg havde en stedfar, som jeg havde. Og så, så drindede jeg lidt på mundstykket, når han skulle efter mig. Det var sådan min hævn, Og den sådan, jeg skammer mig ikke over det længere. Jeg siger det bare åbent, men det sad det i mig som en form for uh, så er man godt nok en superskurk på et eller andet måde. Ej, det er holdt. altså en
0: hverdagshævn,
1: ikke? Jo, det gav mig en så sej, Det gav mig sådan en følelse af, at jeg sådan, det gør godt være, at du sådan, tror, at du Øh, er voldelig over for mig, og sådan altså noget, men du drikker, mit, du drikker mit tis.
0: Men det er jo også, altså haven er jo også sådan en følelse, som mange skammer sig over, ikke? Altså, altså mm. det, det, jeg kan godt lide det der med, med tis og hævn, fordi det føles virkelig som en hævn. Noget med tis føles virkelig som en hævn, ikke? Total. Fordi det er ydmygende.
1: Ja, ja. Min bror tidsede en gang i en kop vand og blandede vand i den og gav mig den. Og, jeg, og, og, og vi var sådan noget 12 år, og jeg havde ondt i hovedet og bad med deres vand, og så drak jeg den. Og så brød fuldstændig sammen med han Nej, jo, så jo, han jo. kunne
0: ikke være i sin egen... Altså... Han boede sammen med Grin, Grin, Grin. grin. Han, nej, han, nej.
1: Grin. Jo, jo, han, var, han havde rigtig optur over det. Æ, er han storbror? Nej, er lillebror. Ja ja, 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 Så altså, fair og Jeg var to ældre ham og bankede ham jævnligt og var efter ham og sådan noget. Så det var lidt, lidt det samme egentlig, han gjorde mig, som jeg gjorde jo Stedfar, Det ved det ikke, men jeg kan bruge tisse på mange måder.
0: Det er en helt ny verden for mig. Mm. Altså vi har mange i programmet, der, og jeg mener virkelig mange, der tiser og ikke vasker hænder.
1: Oh. Altså med vilje, mm.
0: ikke vasker hænder.
1: Mm. Vasker du hænder?
0: Jeg vil sige, at jeg har ikke noget overdrevet forhold til at vaske hænder, men jeg vasker hænder om nødvendigt. Mm. Altså sådan, har jeg ved at tisse, så vasker jeg hænder. Mm. Skal jeg lave med, vasker jeg men jeg er ikke sådan en, der vasker super meget hænder. Nej. Altså, jeg er ikke sådan overdrevet, egentlig. Nej. Mit barn er også lidt beskidt. Mhm. Vasker du meget hænder?
1: Altså, i, mm, jeg kunne godt, kunne godt mere, tror jeg. Altså, men det er det der med tis, Altså øh, Samtidig, man prøver gang altså som, som biologisk fyr, øh, du prøver ikke at røre ved dig selv overhovedet nærmest. Når du skal, øh, det, det, jeg, har, jeg har teknikker, hvad det næsten ikke prøver at røre noget sted. Og men så du rører
0: jeg... også for andres, altså jeg mener... Går du ind på et men jo også var andres tis, må jeg vil sige. Ja, okay, men Hæng. uden
1: for en skov eller something. Og jeg bliver håndsprit med, eller sådan noget.
0: Men hvad tænker du, når du hører sådan noget hemmelig adfærd, altså, som det her med tis i håndvasken?
1: Mm. Mange ting. Øh... Jeg bliver altid slået af, sådan. Øh, især i forhold til sådan, øh, afføringen og seksualitet og sådan noget, at man tror, man kender Brian ned i banken, og så har han det her... Det her personlige whatever, øh, som man stiller og roligt udfolder, får udfoldet, hvis man lader ham at kende. Jeg tror jeg, alle har, og det er altid sådan lidt fascinerende, når det dukker op for en. Øh, altså, hvis, hvis, hvis det ikke generer nogen af ham her, eller personen her tisser i, i, i vasken, og det er klimabesparende. Øh, det ved jeg ikke. Er det ikke også et program, der handler meget om, at, at øh, aftabuisere en hel masse? Altså, altså skammer sig sådan... Lidt, 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 lidt mindre, og så, ja, så kan jeg ved, om det er en vane, der har grået fast, eller en vane, vedkommende, jeg ville kunne lave om på, hvis øh, nu ser jeg bare hende, jeg ved ikke, om det var hende, øh, fik en kæreste, og hun ikke gad, eller han ikke gad. Don't know. Det er godt for, at det er en, 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 en principting for ham. Vi tisser i her herhjemme. Vi, kan spare, vi sparer på strømmen.
0: Du har ret i det der med, at der er, er hemmelig adfærd, og så er der sådan noget secret single behavior. Ja. Altså, hvor man udvikler nogle
1: så jeg har ting. Ja. Og der kommer bare flere af dem. jo ældre man bliver... Og så er man på delingmarkedet sammen er 45. Og siger i håndvasken. Blandt andet.
0: Nå jo, men altså... Det er jo rigtigt, at jo mere man bor selv, jo mere skruer man jo op for hemmelighedfærd. Ja. Yeah. Og derfor kan det jo... Altså, derfor kan det jo godt være, at det lige så snart... Ja, det er, når, man ser, når man har blikket udefra, altså når man ligesom ser sig selv, tidser i håndvasken. Mhm. Der bliver den hemmelig. Og det, det er det øjeblik, man har ringet ind. Ja. Vi tager den sidste hemmelighed, før du ja. skal fortælle yes. okay. os okay. en øh, hemmelighed.
3: Mm. Hej. Min hemmelighed den er, at øh, jeg fik en abort for et år siden. Jeg arbejder blandt meget religiøse kollegaer, som er stærke modstandere, og enkelte har ytret, at det svarer til mor... Det er ikke, fordi de skal vide noget om det, men det er underligt, at de højst sandsynligt vil ændre deres syn på
2: mig, hvis de kender til det. Min kæreste og min bedste
1: veninde ved det.
0: Wow. Ja. Den er også et eksempel på, at hemmeligheder jo bare er ekstremt, altså er kontekstbaseret. Altså noget er en hemmelighed et sted, som ikke altså nødvendigvis behøver at være en hemmelighed et andet sted vi talte om på et tidspunkt i det her program, om at, altså at dengang USA omstyrkede den der abortlov, ikke? at mm. nu pålægger de ligesom de amerikanske kvinder en hemmelighed, de ikke har haft i mange år. Mm. Nu skal de lige pludselig begynde at være rundt på en hemmelighed, hvis de får en abort. Og på den måde kan det også være en statslig ting, ikke? eller færøerne har jo heller ikke fri abort, for mm. eksempel. Mm. At, øh, ja, at, at sådan noget som abort kan være kan være og kan ikke være en hemmelighed, ja. alt afhængig af, hvor du er.
1: Ja, og øh, kan være svært at forstå, hvis man er vokset op et, i et progressivt åbent sted, at der overhovedet kan være skam og komplicerede følelser forbundet med at skulle øh, have udført en, øh, en abort. Jeg kommer også meget til at tænke på sådan noget, som... Øh, altså i det her tilfælde, der er det jo som om, at, at hemmeligheden beskytter hende øh, fra... Øh, udskamningen eller sådan udstødelse socialt. Øhm, der er måske, altså nogle gange, når det handler om jeg ved ikke, liv og død, men, men, men det ens velbefindende, så, så kan hemmeligheder jo næsten være Desværre nødvendigt. Jeg kom bare til at tænke på, da jeg selv var øh, homo i Horsens. Øh, jeg sprang jo aldrig ud i Horsens. Jeg gik på en handelsskole. Og meget, meget homofobisk. Meget misogyn. Meget, øh, ja, alt det der er lort. Øh, og der var en dreng, som var heller ikke ud med. Han var klart mere femi, end, øh, end jeg var. Og han blev godt nok mobbet. Altså, truppet ud og øh, ind det dårlige sted i dag, og så videre. Ja. Og jeg tror, jo, jeg kunne da godt have ønsket, at jeg stod op for mig selv og sprang ud. Men velværdig, altså... Det gør jeg så da flytte til Aarhus, hvor jeg var i trykker øh, miljø. Jeg vil så sige, at jeg ville ikke have kunne overlevet en måned mere altså, i, i Horsens. Det er også et spørgsmål, hvor meget den er hemmelighed æder af hende.
0: Det er meget interessant, at du tænker, at altså at det, ja, det er bare et værd mod verden. Altså, man er også ligesom er nødt til at sige, sådan, hvor meget er det værd at stå op for sig selv, eller stå op for en sag, man tror på. Mm. Og hvor... ja altså faktisk gør det op.
1: Mm. Yeah.
0: Det lyder som om, du faktisk tænker, for eksempel i dit tilfælde, at det var bedre ikke at gøre det.
1: Jamen det, 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 det er svært at afgøre, men ja, det, 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 det tror jeg næsten, altså det, det er svært at afgøre. Jeg kan godt mistå, folk der, der var ærlige omkring det, selvom de boede i Den Vig, eller øh, ved jeg det, Aalborg eller sådan noget, og som virkelig gjorde det, og var sådan out and proud, og sådan virkelig. Øh, det har jeg meget respekt for. Øh, jeg valgte så lige at sådan tænke, at min seksualitet, må lige pakke sammen, og så kan jeg leve den i, i natten, eller om tre år, når jeg flytter til en anden by, og sådan noget. Og altså, ventede mange år på også at altså, begynde at være seksuel aktiv, og, og sådan noget. Men jeg tænker, altså, i, i forhold til vores øhm, lytter her, man, man kunne godt prædike og sådan noget med, Ja, stå ved, man skal stå ved sig selv, og man skal være det, man er, og sige det højt, det man tror på. Men altså, man skal ikke undervurdere, er det der, sådan, er, hvad er det et kristen miljø, hun, hun beskrev, øh, og hvis de også er hendes venner, og hvis der er familie. og
0: Jeg tænker også, som du siger, det kommer an på, hvor meget hemmeligheden æder en op. Altså, øh, kan, man, kan man på en eller anden måde øh, finde ro i, hvad der er sket? Mm uden at fortælle det til alle, men måske netop fortælle det til nogen få udvalgte, mm. og så netop ikke risikere den der sociale udstød, altså udstødelse, så tænker jeg også, at vi ved jo, at det er altså, at sociale relationer er sindssygt vigtige. Vi har lige haft en mm. hemmelighed om ensomhed, ja. og øhm, der, er jo bare, der er jo cirkler, hvor noget er hemmeligt mm. og tabuiseret. Mm. Og jeg, ligesom dig, slår et slag, hvis du har overskuddet, mm og hvis du har modet, og hvis du har alt muligt. Ja. Men det er også okay, at nogle hemmeligheder har man bare for sig selv, fordi det er også bare lettere.
1: Mm. Ja. ja, og det er svært jo nok at afgøre og, og, og rådgive øh, i den her situation. Jeg tror, hvis vedkommende, jeg rent faktisk kan mærke, at det, øh, det går ud over min livskvalitet. Jeg kan ikke se mig selv i øh, beholde den her hemmelighed i øh, overvis, øh, og sådan noget gør op med sig selv, da vedkommende måske har et miste ved at stå frem. Og hvad meget er jo for selv omkring, at, at, at så gør jeg det. Men ellers så måske heller ikke være at få hård ved sig selv ved at ikke at fortælle det.
0: Og så er der jo også bare det med abort, at det er hårdt for nogen end for andre. Altså der er også sådan lidt narrativ omkring, at abort er hårdt for, altså er lige hårdt for alle. Jeg tror ikke, der er nogen, der går ubemærket igennem den abort. Men jeg tror, mange kan leve med det. Og det er også, det er, vil sige, det er et tabu i et tabu. Altså, at det der med, hvis man så jo. faktisk... det har et eller andet. Den har en plads, og det har fyldt noget, men det fylder ikke alt. Mm. Det er også okay. Mm. Vi er jo faktisk nået til at i programmet, hvor du skal fortælle en hemmelighed. Ja. Hvor jeg vil sige allerede, mm. f- men vi har jo været igennem en palette af meget forskellige hemmeligheder. Ja. Og jeg aner ikke, i hvilken retning vi går nu.
1: Nej. Oh, oh.
0: Så derfor tager jeg lige en slukke vand.
1: Ja. Jeg tænkte længe over, hvad jeg skulle fortælle. Skal jeg fortælle en, hvor jeg risikerede noget af mig selv? sådan, øh, Hvor jeg kan gå ud af studiet, og så er der 50 mægels i en Eller skal jeg fortælle noget, som... Og sådan er lidt så over for min karriere og mit, øh, mit velbefinde sådan Jeg tror, jeg valgte en, som er meget øh, sød, håber jeg på. Øh, sød, Ja, måske lidt sød. En
0: hemmelighed, ja. 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 ja.
1: Øhm, altså, jeg er jo psykolog øh, og har mange klienter. Øh, og øh, så med tider kommer der en ind ad døren, som er så guddommelig lækker. Altså, sådan virkelig smuk. Øh, og jeg kan næsten ikke koncentrere mig om, hvad vedkommende siger og det er traumatiske ting, det er meget personlige ting, og jeg sidder og spæser ud hvor hvor flot den person er. Øh, heldigvis så fanger jeg lige så den sidste t- sætning, og så kan, kan jeg drible med den, men det er rent faktisk, at jeg tænker sådan, Gud, kan jeg sige nej til, til, til lækre mennesker i min praksis?
0: Men det er jo også, jamen det, er jo en, det er jo en enormt sjov hemmelighed, ikke? Fordi... Jeg tror alle sammen, vi kender det der med, at man kommer ind til en autoritet. Hvad enten det er en psykolog eller en læge, eller altså en religiøs, en præst, eller hva- mm. hvad man går til. Og så tænker man, de har set det hele før, ikke? Altså det er det, man er nødt til at fortælle sig til. Det mm. er at sige, de har set det hele før. Mm. Det har ikke nogen indvirkning, om jeg er hverken grim, mm. eller smuk, mm. eller mm. selv klog. Eller... Ja. Og så siger du det der. Mm. Og så siger du det der Og det er jo fordi Du er jo også et menneske Du er psykolog Forfatter Du er også også bare et menneske Som sidder over for et andet menneske Som er helt vildt flot Ja, som er helt vildt flot
1: Jeg vil sige sådan Altså i forhold til traumer, og hvad, ting, hvad, hvad folk kommer ud for i deres liv, der har jeg skulle set det hele. Det, det har jeg. Men det er vildt for mig, det der med. Altså, jeg blev meget mobbet i folkeskolen, og var sådan buttet, og kunne af fodbold, og femtetid, og det hele. Og så var der ham der og som var fodbold altså, nummer 10, og lækker, og hørte Eminem og sådan noget. Øh, whatever, det er fem sådan noget. Troels. Øh, der er jo altid en truls. Ja, eller Rasmus. Øh, men øh, nu sidder jeg over for en Troels, som er kommet ind i min praksis, og han er sårbar, og stadigvæk ikke er længere. Og nu skal jeg hjælpe ham. Og det, der må jeg jo lige mærke min indersiden, og finde ud af, hvad det handler om, og tage det alvorligt. Det gør jeg, altså. Nu, 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 nu løver vi sjov med det. Så det, 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 er, det er sjovt, men altså, hvis jeg ikke kunne stå ind til mit arbejde, så vil jeg jo ikke. Nej,
0: så vil du jo ikke sige det. Nej. Ikke. Altså, og det Nej, forstår ikke. jeg godt. Jeg tror, jeg er, ikke, jeg er ikke i tvivl om din, på nogen måde, din professionalisme her, men jeg synes, det er jo sjovt at ind altså at bringe sådan et socialt element i en en faglig situation, ikke? Altså det der med, at... Ja, og så også det der med, at du er et menneske, der kommer med en bagage. Altså det er jo nogle gange det, man glemmer at tænke over, heldigvis, tror jeg, når man sidder der i i psykologstolen, men at... At det er psykologen... Altså (laughs) psykologen har jo også deres bagage, ikke? Og din bagage her er, at du siger jeg har haft den her rolle hele mit liv, og lige pludselig så sidder, altså du sidder jo også med, og nu siger jeg i citationstegn, men en magt, jo, ikke? Altså mm-hmm. som, som, øhm, jeg var ved, det er jo ikke en hævn på nogen måde, men det er også sådan lidt ligesom nørdens hævn, ikke? Altså det der med sådan, så sidder du der i den rolle, ikke? Altså og, og ser på smukketroles Paul Palle. Ja. Øh, og lige pludselig så har du en helt, helt hel anden funktion end den, du havde, der ja. i første G i Horsens. Ja. ja.
1: Det er som på et niveau, jeg vil, jeg vil ønske, at alle kunne opleve. Ja. Altså, var er det sådan? Er det helene? Jamen, det er det. Altså, det er sådan... Øh, det er meget øh, altså, banalt. Altså, sådan, men men øh, jo, der var også en gang... Altså, jeg, jeg har også mobbet folk øh, i folkeskolen, og der var en, som jeg skrev... Jeg fandt ud af, at det havde påvirket ham. Og så skrev jeg en besked til ham, hvor jeg undskyldte. Øh, og han øh, responderede bare... Så den virkelig lettet og taknemmelig, og det gjorde en hel masse godt øh, for ham at, at høre, og vi har siden han snakket sammen og alt muligt. Og, altså, for, for mobberen kan det jo være meningsløst, det man gør, men for, for en anden person kan det jo være for i resten af, af livet, og det er bare sådan, åh, det er bare så unfair. Men at se dem i øjnene, at mødes med dem igen, at på en eller anden måde tage sit nervesystem og blive der derhen, hvor det er allermest triggered, og så på en eller anden måde få det kalibreret sammen med kilden, Altså, det er det, jeg oplever det over for ham. Vi kan også kalde ham Rasmus, øh, som samtidig kommer. Og jeg bare sådan sidder og skal hjælpe ham.
0: Ja, fordi han overså dig dengang.
1: Ja, ja. Altså, han er ikke været i meget blik. Han havde spændt bil for mig, når vi løb ned øh, til morgensamling. Altså, øv, øv glæn, igen. Ja. Øv
0: bør, igen Glenn. Ja. Ja. Men nu? Men nu? Mm. Så sidder I der. Ja. Det er en kompleks hemmelighed. Tak. Og til sidst der er der jo bare at sige, altså, tak fordi du delte den, mm. og øh, ja, tak fordi du er med til at at forlyse og det er jo også meget interessant at have en gæst med, som jo har et eller andet fagligt grundlag.
1: Mm. <clears throat> tak for invitationen.
0: Altså udover at du selvfølgelig er forfatter og har skrevet en af de bøger, der er blevet talt mest om, og måske ligger under tusind øh, i derude. Hope so. Og øh, ja, og tak, øh, fordi I lytter med derude. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.